0: ¿Qué parte del alcornoque es el corcho? Muy buena. buena, buena pregunta. El alcornoque es el corcho. Bestias. ¿Es la corteza, es la raíz o es el núcleo del árbol? La corteza. Correcto, correcto. Sí, es la corteza. Tarda mucho en generarse la corteza suficiente para hacer corchos, por eso estamos complicados. Portugal es el principal productor de corcho, por si me estaban preguntando. Sí. Sebastián, ¿de dónde se extrae el caucho del eves, que es el, el árbol que lo genera o la planta? ¿De la salvia, de la semilla del fruto o al hervir sus raíces? ¿Al hervir sus raíces? No, es, es, es se, se, se le clavan unos pitutos y va colando eh... de, de, del líquido del árbol, digamos, de la salvia, como se llame eso.
1: Estoy harto de que me roben siempre, harto, cansado.
0: Totalmente, todo es chequeable por páginas súper oscuras de internet.
1: Ah, entonces te creo.
0: Muy poco sería esto. Que...
1: Siete de la tarde, 21 minutos, y vamos a saludar a MOA, Sergio Moader, derecho en zapatillas. Hola, derecho. Ahí estoy,
2: eh, desbloqueé el micrófono. Hola, chicos, buenas tardes.
1: Bienvenido, derecho, te necesitamos gracias. mucho, mucho te necesitamos. Son... Todo surgió ayer, un oyente nos contó que la prepaga no le paga a los médicos por consulta virtual. Por lo tanto, su mujer no pudo hacerse la consulta y tuvo que salir de la casa para atenderse. Eh, la prepaga manda mails diciendo, quédate en casa, pero no le paga a los médicos para que la atiendan virtualmente o que la atiendan online, más que
2: virtualmente.
0: Que la atiendan gratuito, digamos, pero no gratuito. Claro, está cubierto claro. por el plan que están pagando.
2: Sí. bien ¿Qué hacemos con eso, Derecho? ¿Qué hacemos con eso? La prepaga o la obra social tienen que cubrir lo que está en el PMO. El PMO es el programa médico obligatorio que es lista las patologías que, que pueden darse, esperemos que nunca se den, y que tienen que justamente cubrir con designar a un prestador propio o contratar una clínica o un tercero. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. ¿Qué opciones tiene la prepaga o la obra social para hacer esto? Entonces, básicamente designarle un médico o una médica. Ahora, telemedicina no está expresamente regulado o no es algo que sí o sí tengan que cubrir. Ahora, un punto ahí. Eh, en realidad, lo que no es recomendable justamente es ir a una guardia por, por un tema de prevención y de salud. Por lo tanto, creo que tienen que habituarse los medios para que la consulta si amerita, si es un código verde o sea si es un código que no tiene riesgo o no necesita un medicamento o un médico presencial, se pueda resolver justamente por teléfono cuando se puede, porque a veces hace falta una entrevista médica. Y, y un paréntesis, hablé con médicos hoy que muy amablemente me, me contaron su perspectiva y en general prefieren el contacto paciente-paciente, que es mucho mejor porque lo ves, ves cómo camina, ves cómo está, le tocás la mano, ves el pulso, ves cosas que por ahí ni, ni nos damos cuenta que los médicos ven.
1: Bien, claro, ese es un tema. Igual no, no opaca
2: lo que comentábamos antes, de todas maneras. Total, Totalmente, y creo que la prepaga, en este caso, la obra social, tiene que cubrirle la visita médica, eso seguro, que le manden un médico. Eh, si, si amerita el caso que sea por telemedicina, también lo tienes que cubrir. Hace poco se dio por la presión social el caso de, de los psicólogos, que se está cubriendo y, y se está dando por telemedicina.
1: Bien. Eh, si quieren mandar consultas por WhatsApp, lo pueden hacer en el 1537729510. Cuestiones legales. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más está saliendo en estos días, Derecho? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te preguntan?
2: Bueno, ya dejamos un poco el tema atrás de los permisos y cuándo sí, cuándo no. Eso quedó más o menos zanjado y ahora estamos mucho con temas laborales, reducciones de salario, reducciones de jornada, empresas que no pagan, que se atrasan. Eh, y la respuesta de que no, no es legal reducir el... El salario o la jornada, artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, eh, hay que ver, en un caso de fuerza mayor, si la empresa realmente el balance no, no soporta el, el pago, ver qué se prioriza y qué mecanismos hay para sortear esa insolvencia. Pero en principio, al trabajador o trabajadora le tienen que pagar lo mismo, básicamente.
1: Qué lío ahí, ¿no? Qué lío porque sabemos de miles de historias de salarios que, que sufrieron una quita. Eh, y al empleado no le, no le queda otra muchas veces Porque además está lo perverso de No aceptaste, echamos Andás a ver el juicio cuando se hace Cuando lo cobras Y anda a conseguir un trabajo hoy, además
2: Totalmente A veces el, el, la persona informal Muchas veces o no Dice, bueno, acepto En esos casos que sea voluntario Por lo menos, y entre comillas voluntario Pero por lo menos que que lo, que lo acepte Que sea lo real y que sea por un tiempo también, ¿no? O sea, que, que si, si es que acepta eso, que sea por un mes y se va renovando, no que sea algo indefinido, porque muchas veces para. hacen los vivos y lo dan para largo. Claro. Entonces, que el documento sea, por lo menos, correcto, ¿no? En esta crisis, y, tampoco abusarse.
1: Y después hay otra opción también, que no sea una quita y sea una rebaja por ese mes, o que quede la deuda. Es decir, te bajé el 30%, voy a tratar de pagártelo en cuatro meses, eh, y que no sea la quita bueno, directamente.
2: Es bueno el punto, Seba, porque de hecho, si el trabajador no dice nada y recibe menos plata, e incluso aunque firme, si no firma ante el Ministerio de Trabajo y no está homologado ese acuerdo, en realidad después lo podría reclamar. ¿Me uh -huh. explico? Claro. Así que en realidad el papel que firme la empresa mucho no legalmente no tiene mucha validez, eh, porque Bien. no está homologado, porque no hay un procedimiento de crisis tampoco. En general no hay procedimiento de crisis, con lo cual digo, si quisiera, el trabajador podría más adelante pedir la diferencia. Sí, la empresa también puede pagarla, ¿no? Porque también Eso es un te iba tema a decir. de buena
1: fe. Eso te iba a decir. Tampoco eh, eh, es antipático lo que voy a decir. Tampoco crucificar a los empresarios siempre, como que son unos malhechores, porque están viviendo un momento tremendo. Y no solo los empresarios. Pienso en el comerciante de una pyme, el que tiene, no sé, un local a la calle de cualquier cosa y tiene dos empleados. Me imagino que no le debe ser fácil pagar los sueldos tampoco.
2: Totalmente. Hay, hay algunas ayudas... Eh, hice algunos artículos sobre el tema PYME y, y cómo pedir los tutoriales para pedir los créditos y demás no siempre califican te di un caso real que estuve viendo y, de una persona que tiene un local y como estaba tenía deuda en, en situación 4 hace, hace unos meses que la levantó pero eso le quedó como una marca y, y el crédito de 24% anual no le está saliendo entonces si bien en, las, en los papeles eh, está buenísimo y, y hay muchos casos que se dio y, y, y sirve. En otros casos no siempre llega a todos, digamos. Es el tema también.
1: Claro. Derecho, ¿qué pasa eh, con aquella familia que no puede pagar el colegio de los chicos? Poner un caso exagerado, tienen cuatro hijos. Eh, padre y madre dejaron de cobrar el sueldo o sufren una quita importante, los cuatro están escolarizados eh, y no pueden pagar.
2: Bueno, a nivel normativo el, el colegio tiene que guardarle la vacante y tiene que poder completar el ciclo lectivo en todo caso, para el año que viene si notifican con tiempo mínimamente cuatro meses antes de que termine diciembre, o sea alrededor de agosto más o menos decirle que no se le va a renovar y para que la, la persona que no puede pagar un colegio de gestión privada pueda elegir otra institución educativa pero no pueden excluirlo, no pueden expulsarlo durante Bien. el ciclo lectivo y menos en una situación así.
1: Bien, no sé si Julito o Pablo tienen alguna pregunta para hacer a derecho en zapatilla. Y para la audiencia, cualquier pregunta legal o duda que tengan, en el 1537729510 hay eh, temas sobre, bueno, como decíamos recién, sobre conflictos laborales, pero también sobre servicios adquiridos, eh, viajes, eh, no sé, compraste algo y hoy las empresas para entregar tardan mucho tiempo también. Eh, habla Derecho y después pregunta Julieta Adelante Derecho
2: Me voy a hacer una autoconsulta Adelante. puedo telederecho. Sí. Derecho no, una, una pregunta común que también están haciendo Es el tema de consumos presuntos Del uso gas Entonces aparece una factura Como no van a medir, aparece una factura muy alta Porque toman el promedio anterior uh -huh. pero, pero por ahí El local está claro. cerrado y en esos casos hay que plantearlo. Y hay regulación del ENRE y en ENARGAS para que la factura no sea tan alta. Así que ahí también en, en mi web hay un artículo que pueden leer y, y tutorial. Pero qué pesadilla
1: entrar también en esa burocracia de presentar el papelerío, denunciar que te están cobrando de más. Eh, ah. buah. Julieta.
0: Sí, derecho. Te quería preguntar. Uno, si había alguna novedad con respecto a tarjetas de crédito y a pagos y a, y a planes para pagar las tarjetas de crédito. Y en segundo lugar... ¿Qué pasa con los intereses de las cosas? Se hablaba de, de los colegios, por ejemplo, si uno no paga en términos colegios o expensas, las cosas que estamos acostumbrados a que tienen algún interés pasado el vencimiento, si hay alguna novedad con respecto a ese tema.
2: Bueno, de intereses, Juli, eh, está limitado el interés máximo que pueden cobrar las tarjetas de crédito. No obstante, sigue siendo caro financiarse con tarjetas y lo ideal es si pueden acceder a un crédito, es una la mejor forma de financiar la deuda. No soy economista, pero uno compara las tasas de interés y, y te das cuenta de que, de que conviene tomar un, muchas veces un crédito blando, 0% para el que accede, uh -huh. eh, o del 24% para las pymes, y pagar con eso las, las deudas de tarjetas de interés. De, Perdón, de las deudas de tarjeta. Después, un caso que me, que me plantearon es el tema de expensas, porque muchas veces los reglamentos no definen los intereses cuando hay mora, y mucha gente le está costando pagar las expensas, y en esos casos, eh, cuando la, si la administración cobra un interés muy alto, también se puede plantear, se puede pedir la reducción de los intereses. Es un poco lo que está haciendo Argentina con, con los acreedores externos, no negociando para no ir al default. Entonces, eh, yo creo que cuando hay un interés que es muy alto, eh, se puede plantear en esos casos la, la reducción. Hay que ver que sea un, la inflación también es, es, es alta, entonces... Tiene que ir acorde, pero pero ver lo que se puede pagar y, y, y hacer un plan de pagos acorde.
0: Bien. Bien. Un caso. Ah, perdón. Dale, un, obla, dale, dale, vos. Un caso real. Eh, una pareja eh, estaba por abandonar un departamento. Ya había ya pagó el, el anticipo, la seña del, del nuevo al que se iban a mudar. Los ah. agarra a la cuarentena. No pueden habitar el nuevo departamento y siguen habitando el viejo departamento. ¿Tienen que pagar ambos alquileres? ¿Están forzados? ¿Pueden aplicar algo? Eh, mira Pablo,
2: el decreto de necesidad de urgencia que regula alquileres abarca ese caso y dice que todos los alquileres que estaban en marzo y que vencían hasta. hasta después de. Eh, durante todo ese tiempo de la cuarentena, se prorroga y recién se van a terminar a fin de septiembre. O sea, se congeló todo y, y nos pasamos a, a octubre, básicamente. Sigue el alquiler ese. Y a qué precio sigue, porque aún me dirás, bueno, también, pero si el dueño me cobra lo que quiere, y no. El, el precio del alquiler, según este decreto de necesidad y urgencia, es el mismo que se cobraba en marzo.
0: Pero ¿Tiene que pagar los dos alquileres, el de la no casa? No, tiene que pagar
2: los dos. Se prorroga el anterior. no El, el nuevo directamente se posterga, no rige. Ah, se
0: explico? posterga. Ok, perfecto, no había entendido.
2: En realidad lo que sigue es el anterior alquiler, porque no hay todavía mudanzas hay alguna opción de regreso para aquellos que pueden, pero no hay mudanza mudanza. Entonces el alquiler anterior sigue y, y, el, y el nuevo, de alguna forma, se patea para, para octubre. Ahí arrancaría.
1: Eh, derecho, eh, ¿qué hay en aquellos matrimonios que están separados y eh, el que tiene que pasar la mensualidad no lo puede hacer por quita de sueldo, porque se quedó sin trabajo, por esta situación?
2: Bien, Seba, en caso de alimentos, el derecho dice que la cuota varía en función del, del, tanto el interés de los, de los chicos como las posibilidades de cada progenitor de la madre o del padre según quien los pague entonces si por una situación como esa que decís de crisis el, el papá o la mamá no, no tienen los recursos la cuota tiene que ajustarse eh,
0: uh -huh.
2: obviamente que el, la prioridad es el, el, el chico pero hay que ver de qué manera se, se satisfacen ese interés, esos intereses y eh, se reduce un poco la cuota temporariamente. Eso se puede pedir y se puede plantear. Si no hay Bien. recursos, no hay recursos. O sea, básicamente, eh, ver cómo se gasta un poco menos es una es una realidad. Ojo, también hay un deber del progenitor, si puede trabajar, de buscar alguna otra alternativa. No, no es que se puede quedar quieto de alguna forma. Eh, un padre que no que, que lamentablemente fue despedido es una situación de crisis y es entendible, pero tendría que haber posibilidades para encontrar algún empleo si se puede
1: por ahí ahora perdí el tuit, uno ponía eh, me vence BTV este mes.
2: Bueno, se prorrogó la licencia de conducir. De la BTV todavía no escucho nada, no escuché nada, pero los talleres no están abiertos, las plantas verificadoras. Con lo cual yo me quedaría tranquilo en ese sentido, ¿no? Si, si no hay, para el derecho, si hay una imposibilidad, es un caso de fuerza mayor, con lo cual no hay responsabilidad.
1: Bien. Bueno, completísimo. Derecho en zapatillas, despejando todas, pero todas las dudas. Eh, no sé si vos querés agregar algo más.
2: Bueno, básicamente para, para el tema de salud, que es un poco el, el, el pie de hoy, eh, saber que en los casos de desempleo hay tres meses de, de cobertura posterior a eso, tanto de la, de la obra social como la prepaga, y que en caso de que nieguen alguna prestación, el, el organismo que se puede hacer el trámite administrativo, por un lado de la Superintendencia de Servicios de Salud, que está online, ahí en Twitter y responden, o si no, la otra posibilidad es una medida cautelar, si es algo urgente para algún, una persona que necesite realmente algo y no le cubran, saber que es un trámite que, si bien es judicial, es relativamente eh, sencillo y económico, que cualquier colega o patrocinio jurídico gratuito y varios eh, patrocinios hay que, que están ayudando, eh, pueden dar una mano con eso.
1: Bien. Derecho, abrazo grande. Gracias por estar con nosotros.
2: Lo mejor, chicos. Nos vemos. No Lo mejor
1: para vos. Sergio Moadev en Metro y Medio, Derecho en Zapatillas en sus redes sociales. Contesta todas, pero todas las dudas.